0: Teman-teman, aku Adele dari Biologi, XIX. jadi tahu nggak sih, teman-teman, kalau isu krisis iklim tuh udah lama banget jadi sorotan publik nih, teman-teman? Meskipun begitu, aksi yang dilakukan untuk mencegah krisis iklim ini tuh um, masih sangat minim sampai saat ini. Nah, sebagai anak muda atau sebagai mahasiswa, kita perlu banget nih mengisi kekosongan itu dan mulai bergerak untuk menindaklanjuti kasus ini. Nah, tentu aja aku nggak akan bahas ini sendirian, tapi di sini aku udah ditemenin nih sama dua temen aku dari Biologi 19 juga. Yang pertama ada Kania. Hai,
1: hey, teman-teman. Aku Kania dari Biologi
0: 19 dan aku dari Bandung. Oke, okay. dan yang kedua ada Ezra atau biasa dipanggil Eca nih.
2: Halo, teman-teman. Aku Echa dari Medan Sumatera Utara. Oke,
0: okay, jadi... Kita bertiga akan ngobrol-ngobrol nih soal permasalahan iklim ini nih. Soalnya menarik banget nih ternyata uh, krisis iklim tuh sebenarnya nggak cuma berdampak pada daratan aja nggak sih? Malah justru krisis iklim ini tuh uh, berkontribusi yang paling besar terhadap lautan kita loh. Ya kan teman-teman?
2: Bener nah, banget tuh. Bener hmm,
0: banget. Nah pasti permasalahan ini tuh muncul karena ada sebabnya nih. Nah, menurut Kania ya, sama Ece sendiri, kira-kira apa aja sih penyebab dari krisis iklim ini tuh? Nah, benar tuh. Global warming tuh akan berakhir di
1: laut sekitar 93,4 persen. Padahal yang orang-orang kira kan krisis iklim ini paling besar akan berdampak pada daratan. Justru kenyataannya salah. Kalau untuk penyebab, tahu aku, karena adanya emisi gas rumah kaca, jadi gas karbon dioksida tuh terus meningkat, kalau nggak salah 2,4 ppm.
0: Ya, benar banget tuh katakannya. Terus yang aku tahu juga ya, kan nitrogen dioksida tuh uh, salah satu gas rumah kaca yang berbahaya juga nih bagi kita sebagai manusia, dan terutama bagi lingkungan. Dan masih banyak juga sih gas-gas yang emang bahaya banget buat lingkungan kita. Nah, kalau menurut Ece sendiri gimana?
2: Menurutku sampah juga ngaruh sih, karena sisa-sisa pembusukan sampah itu sendiri kan mengandung banyak gas metana kan ya. Nah, gas metana juga memicu krisis iklim nih. Ya, intinya sampah ini juga kan datangnya dari tingkah laku manusia itu sendiri. Mm. Nah, tadi kan kita udah bahas soal penyebabnya ya. Sekarang,
0: kira-kira dampaknya terhadap lingkungan tuh apa aja sih? Terutama bagi akuatik nih, karena tadi kan sempat disinggung ya, ...kalau kontribusi terbesar tuh ke lautan, gitu?
1: Nah, benar banget tuh, Del. Banyak banget, nih. E, tadi e, dampak-dampaknya kayak mengubah suku laut... ...terus pH laut, sirkulasi juga. Mungkin berefek pada produ produktivitas biologis... ...dan kesehatan ekosistem di laut. Nah, kalau ekosistem laut ini udah rusak... ...atau nggak seimbang, nanti bakal berpengaruh... ...terhadap jaring-jaring makanannya,
0: kayak gitu... Oke okay, oke, okay. tadi kan disebutin kalau pH laut berubah ya. Nah, kenapa sih pH laut di sini bisa berubah? Terus apa yang bakalan terjadi gitu kalau pH laut ini berubah?
2: Nah, jadi konsentrasi karbon dioksida yang tersedia di atmosfer itu cukup tinggi. Jadi si CO2 ini tuh nanti diserapkan sama air laut. Lalu nanti akan bereaksi dengan air laut dan bakalan membentuk asam karbonat. Nah, si asam karbonat ini akan meningkatkan keasaman air laut gitu. Terus kalau keasaman air laut ini cukup tinggi, air laut akan menjadi bersifat korosif dan bisa melarutkan cangkang hewan di laut. Dan juga bisa mengganggu pertumbuhan hewan-hewan di laut juga. wah wow, mantep banget tuh Echa. Oh, jadi um, bisa
0: menghambat pembentukan kalsium karbonat juga ya buat hewan-hewan yang bercangkang bisa hmm. mengganggu produktivitas laut juga. Terus, kalau produktivitas laut berkurang, nanti mungkin um, makhluk hidup di laut juga bisa berkurang gitu ya. Wah, wow, oke-oke. Okay, okay. Menarik banget nih, teman-teman. Um, terus, tadi tuh suhu laut berubah juga ya. Nah, setahu aku, kalau temperatur laut berubah, ya udah nggak ada lagi itu istilah arus dingin sama arus hangat. Atau disebutnya apa sih? Um, stratifikasi lautan ya? Nah, boleh mungkin dijelasin stratifikasi lautan tuh gimana sih? Nah, jadi stres, stratifikasi lautan
1: tuh kayak tingkatannya kayak gitu. Pasti suhu di dalam permukaan permukaan tuh sama kayak yang di atas permukaan. Kar karena kalau di permukaan atas tuh lebih dapat radiasi matahari dibanding yang di dalamnya. Kayak gitu.
0: Oke, okay, oke. Okay. Ya udah, kan tadi um, udah bahas soal krisis iklim nih yang dampaknya tuh lebih ke akuatik gitu ya. Makhluk hidup dan biodiversity loss gitu. Nah sekarang, um, sebenarnya climate change ini bisa dihindari nggak sih? Atau setidaknya diminimalisir gitu lah. Um, kalau menurut aku pribadi sih, uh, sebenarnya bisa sih ya dihindari. Tapi ya emang butuh proses yang lama. Yang pertama nih, kita harus edukasi dulu deh masyarakatnya gitu harus lebih aware, lebih peka gitu terhadap lingkungan sendiri. Dan lebih percaya juga kalau climate change ini tuh ada. Um, buktinya kan uh, udah banyak ya dampak yang ditimbulkan. Nah, kalau udah diedukasi, boleh dia langsung ditindaklanjuti gitu. Contohnya ya, kayak eco living. Sebenarnya uh, aku tuh pengen gitu ya, ngelihat masyarakat kita tuh hidupnya kayak orang-orang yang tinggal di luar negeri sana. Karena Uh, mereka tuh benar-benar taat aturan banget gitu, terus hal kecil aja diperhatiin gitu, dan bertindak secara bijak dan memikirkan sekitarnya. Nah, kalau di kita tuh, khusus di Indonesia sendiri, masih banyak yang menganggap um, eco-living ini ya sekedar pembelajaran di sekolah aja gitu, tanpa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Uh, mungkin ini deh yang bisa dicontoh uh, di dunia fashion gitu ya. Dengan menciptakan pakaian dari serat bambu mungkin. Kan itu lebih ramah lingkungan ya. Kayak di perusahaan, apa gitu ya, aku lupa. Um, pokoknya mereka tuh uh, memproduksi pakaian dari serat bambu gitu. Ya, selain modis, uh, unik gitu, juga eco-living banget gitu kan, bahan. Nah, um, buat yang masih sayang sama bumi gitu. Karena dalam proses pembuatan pakaian sendiri tuh, Kan menggunakan bahan plastik ya, kayak nilon, polyester, dan yang lainnya. Terus, e, faktanya lagi, bahwa industri fashion tuh sebenarnya penyumbang terbesar terhadap kerusakan lingkungan gitu. Yang nantinya bisa berujung ke e, krisis iklim juga. Ya mungkin e, kita juga bisa mulai dengan hal-hal kecil kayak gini sih, ya intinya lebih meminimalisir tingkat konsumerisme kali ya. Uh, mungkin itu sih kalau menurut aku, kalau menurut teman-teman sendiri nih kira-kira gimana?
2: Bener banget nih kata Adel. Nah, selain mengedukasi juga masyarakatnya, kita juga bisa memulai kebiasaan yang sehat. Seperti berjalan kaki dan menggunakan sepeda saat bepergian ke tempat yang jaraknya masih bisa ditempuh dengan cara tersebut. Atau kalau misalnya jaraknya lumayan jauh dan kita nggak mau capek, juga boleh tuh naik transportasi umum seperti angkot dan bus. Nah dengan cara tersebut, jumlah aktivitas yang kita lakukan dapat direduksi dan dapat mengurangi emisi gas buang hasil transportasi yang dimana gas-gas tersebut dapat berakibat pada climate change.
1: Kalau kalian sendiri gimana? Nah, kalau dari aku sendiri, hampir sama nih. Intinya kita tuh harus ramah lingkungan. Harus adanya kesadaran dari diri kita sendiri kalau krisis iklim itu sangat bahaya. Makanya perlu ada edukasi untuk para masyarakat Indonesia. Jadi kan kalau kita tahu bahaya, kita sebagai manusia juga pasti akan berusaha melakukan tindakan preventif untuk krisis iklim. Karena kalau bukan kita sebagai manusia, siapa lagi hewan dan tumbuhan juga alam, akan nggak bisa ngapa-ngapain kayak gitu.
0: Oke, itu lebih ke pandangan kita sih ya terkait gerakan-gerakan kecil untuk uh, meminimalisir climate change ini. Nah sekarang, kira-kira peran kita sebagai mahasiswa biologi sendiri itu seperti apa sih? Boleh siapa dulu yang nih yang mau berpendapat?
1: Kalau menurut aku, dari hal-hal kecil aja, kita kan sebagai mahasiswa biologi tahu nih dampaknya apa, dikarenakan apa. Nah kita, kita tuh bisa melakukan tindakan preventif yang kayak tadi aku bilang, kayak mengurangi pemakaian. Gas karbon, lebih ramah lingkungan, terus jalan kaki, pekan umum, dibilang sama Eca. Nah, eh, jadi kita tuh bisa melakukan tindakan preventif itu, juga kita bisa memberitahu orang-orang sekitar
2: kita, kayak gitu menurut aku. Ya, kalau menurut aku juga kita sebagai mahasiswa biologi nih ya, harus lebih peka terhadap kondisi lingkungan dan bisa memulai gerakan-gerakan dimulai dari diri kita sendiri. Seperti tidak membuang sampah sembarangan, membawa botol minum isi ulang sendiri, dan menggunakan bag atau tas kain saat berbelanja untuk meminimalisir sampah plastik yang sulit terurai. Dan untuk mengolahnya kan, sampah plastik harus dilakukan pembakaran nih kan ya, yang lagi-lagi bakalan menghasilkan emisi gas nih. Ya, benar banget yang
0: disampaikan ya, Eca. Kalau dari aku sih ya, intinya... Kita harus memanfaatkan fasilitas yang ada seperti iptek gitu. Ya dicoba berinovasilah terkait hal-hal kecil aja dulu gitu. Nah siapa tahu kan dari hal-hal kecil ini bisa membawa perubahan yang besar bagi masyarakat gitu ya. Oke, kita udah bahas semuanya nih. Jadi kesimpulannya climate change ini merupakan masalah yang kompleks juga ya. Mungkin ada tambahan dari teman-teman. Pesan gitu untuk yang mendengarkan podcast kita?
1: Nah, kalau dari aku pesannya simple sih Buat teman-teman yang dengerin podcast kita Sebetulnya kita ramah lingkungan ya uh, Yang kecil-kecil aja gitu Kayak yang tadi kita bilang ya, uh, gak Kayak pakai kendaraan umum Terus bawa tumbler atau sedotan, yang kayak gitu-gitu aja sih. Jadi lebih
2: ramah lingkungan. Kalau adanya mungkin lebih ke peningkatan kesadaran tiap orang sih. Isu climate change ini cukup serius. Bukan cuma isu yang bisa dikesampingkan gitu ya, teman-teman. Jadi boleh banget nih, mulai dari sekarang, kita sama-sama saling menjaga lingkungan. Oke gitu aja pesan dari kita Terima kasih udah mendengarkan
0: podcast kita Bye